0: Herzlich willkommen zu Vitalfunk, der energiegeladene und vitale Podcast von Hierstand und Winkler. Wir befassen uns mit den Thema Gesundheitsmanagement und Coaching, alles was euch unterstützt, um physisch und psychisch vital zu bleiben. Am Mikrofon Claudia Winkler und Martina Zeier. Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Jahr und bei einer neuen Episode von unserem Podcast Vitalfunk. Wir freuen uns sehr, dass du weiterhin bei uns dabei bist und hoffen, du bekommst auch das Jahr spannende Inputs und Inspirationen. Heute möchten wir uns mal wieder einem Herzensthema widmen. Wer uns ein auf Instagram, Facebook oder auch unsere whatsapp statte verfolgt, der weiss, dass wir dauernd irgendwo in der Natur sind und fast jede jeder Minute in die Berge aufspringen. Immer wieder nehmen wir uns auch im Alltag raus und gehen die Berge für ein paar Tage Themen gehen, weiterentwickeln oder Workshops erarbeiten. Für uns ist die Verbundenheit zur Natur unglaublich wichtig und unterstützt uns dabei, vital und gesund zu bleiben. Und genau das Thema möchten wir heute miteinander besprechen. Was gibt uns die Natur? Wie kann die Natur uns Menschen helfen, gesund zu bleiben oder gesund zu werden? In den letzten Jahren wird in dem Feld sehr viel geforscht. Dabei geht es aber nicht um ein naives Zurück zur Natur, sondern darum, auf welche Art und Weise Pflanzenstoffe im Wald unser Immunsystem stärken welche Antikrebswirkstoffe aus der Natur auch noch in die Medikamente eingesetzt werden können, welche Rolle Tiere im grossen Organismus von unserer Erde spielen, wo wir ja auch dazugehören und was trägen Begegnungen mit Tieren und der Natur zu unserer psychischen und physischen Gesundheit bei. Die Wissenschaft der Ökopsychosomatik ist unglaublich spannend und daraus sind bereits verschiedene Therapieformen entstanden, wie beispielsweise Naturtherapie, die um die Verbindung zwischen Mensch, Tier und Natur und gemeinsamen gesundheitsförderlichen Aktivitäten geht. Mit dieser Podcast-Episode möchten wir den Einblick geben, wie Natur einen positiven Effekt auf unseren Körper hat, dir viel von uns erzählen, wie wir die Natur immer wieder in unseren Alltag hineinholen und natürlich am Schluss dir auch noch einfach ein paar Tipps für den Alltag mit auf den Weg geben. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Podcast-Episode. Ja, Claudia, ich habe es im Intro schon gesagt, neue Erkenntnisse zeigen, dass gerade die Interaktion von Mensch mit dir und Natur sehr gesundheitsförderliche Wirkung hat. Wie siehst du das oder was sind so deine Erfahrungen zu dem? Ja, für mich ist ein wichtiger Punkt sicher Kreativität.
1: Kreativität ist ja auch einer von unseren Resilienzfaktoren. Mhm. Und eine Studie von der Universität in Kansas hat ja forscht oder wie man die Kreativität und Wahrnehmungsfähigkeit von jungen Menschen fördern kann. und sie sind drei Tage mit denen Jugendlichen im Wald unterwegs gsi und sind gewandere und haben dann einen Vergleich gemacht mit Leuten wo einfach wirklich so im einem Raum inne gsi sind und die Kreativität von denen wo unterwegs gsi sind ist als massiv höher gsi und sie haben auch eine
0: verbesserte Wahrnehmungsfähigkeit gehabt. Ja, das sprichst du ja eigentlich jetzt gerade etwas sehr Passendes an. Jetzt mit Corona und so bewegen wir uns ja in einem viel kleineren Radius grundsätzlich. Wir sind sehr oft im Homeoffice, sitzen viel. Das hat ja schon auch Einfluss auf unsere Gesundheit, oder?
1: Ja, das ist auch ein Teil, den man ja merkt, oder? Ganz viele Menschen sind ja jetzt auch dran, am Schauen, ob es halt Wohnungen oder Häuser wieder in der Natur rausgibt. Es gehen viele wieder weg von ihren Blockwohnungen. Also man hat dort auch gesehen, dass das wirklich ein Bedürfnis ist von den Menschen, halt wieder zurück zur Natur und in die Natur raus. Und es ist ja auch berechtigt, weil man weiss auch, dass die Natur eine heilende Wirkung hat. Also wenn ich draussen bin, im Wald oder ich gehe laufen, weiss man, dass der Bluthochdruck sich kann regulieren, dass der Puls wieder sinkt. Der Cortisolspiegel im Blut tut sich auch wieder ausgleichen. Und grundsätzlich ist es ja so, dass Herzrhythmus viel mehr also agiler und flexibler kann reagieren, oder? Dass er nicht mehr so angespannt und gestresst ist, er kann Anspannungen und Entspannungen wieder besser regulieren. Konzentrationsfähigkeit, das haben wir ja vorher schon gesagt, oder? Also Wahrnehmung und Konzentration, dass die wieder verbessert wird. Und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, und das ist ja auch etwas, was man jetzt erkennt hat, Menschen, die, in die Natur rausgehen, haben auch eine andere Frustrationstoleranz.
0: Und der andere Teil ist ja, dass viele sich jetzt auch Haustiere suchen, auch wenn entweder in die Natur rausgehen. Das sieht man ja, wenn dann so Skigebiete oder auch Berge, die sehr populär sind, gest- Getürmt werden von, von uns allen, weil wir in die Natur rauswählen, oder eben, dass Leute sich vermehrt Haustiere dann suchen Und das, das zeigen ja ganz viele Studien, dass der Kontakt zu Tieren oder auch zur Natur, also vor allem auch Kontakt mit Bäumen in der Natur, zu zahlreichen positiven Einflüssen auf unsere Gesundheit haben, die auch medizinisch jetzt immer mehr genutzt werden. Also, man kann das wirklich messen, dass eine Stärkung des Immunsystems passiert, wenn wir mit Tieren sozial interagieren oder wenn wir eben in den Wald raus oder in die Natur rausgehen. Und so gibt ja auch verschiedenste Therapieformen aus dem, wo wirklich die Chancen erhöhen, zum Beispiel das, dass man einen Herzinfarkt überlebt oder eben das Immunsystem einfach gestärkt wird. Man braucht das sogar in der Behandlung von Wachkoma-Patienten, wo durch den Kontakt zur Natur zu die heilende Kräfte oder selbst die soll auslösen.
1: Ja, das ist ein wichtiger Tag. Ich habe gerade gestern einen Film geschaut und das ist sehr spannend, weil es geht ja auch darum, dass Menschen nicht nur soziale Kontakte, sondern halt auch vor allem die physischen Kontakt brauchen. Und wir wissen ja auch, dass ganz viele Menschen halt alleine leben und es sind auch die Menschen, die halt dann wie die physischen Kontakte, gerade umarmigen, erdigen, nahe, das sind ja so Sachen, die uns halt auch geborgen, nicht nur Geborgenheit geben, sondern die uns auch entspannen wie wieder uns regulieren, das sind ja alles Faktoren, die genau dann zu kurz kommen. Und das sind die Menschen, die wichtig ist, dass die eben gerade die in die Natur rausgehen. Weil die Natur hat ja auch die Fähigkeit, uns zu erden, uns Nähe zu geben, oder? Es gibt ja auch so ein Sprichwort, du jeden Tag mal einen Baum umarmen. Ich weiss nicht, ob du das auch schon gehört hast.
0: Mhm. Das ist das, also, was dann viele so schmunzeln. Aber es ist ja. wirklich so, dass die Gefahr an modernen Zivilisationskrankheiten zu leiden sinkt mit der steigenden Anzahl Bäume rund um deinen Lebensmittelpunkt herum. Und dass das halt nicht nur einfach, ich tue jetzt mal auf esoterische Art und Weise einen Baum umarmen, sondern da werden biochemische Prozesse in Gang gesetzt, die sich positiv auf unser Immunsystem auswirken. Es mhm. hat auch noch einen anderen wichtigen Teil, dass die ganze Stresserholung. Es
1: geht ja dann mhm. darum, dass man nicht nur uns halt wieder neutralisieren, also halt unser Nervensystem wieder ausregulieren, halt eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass unsere Stresshormone sich halt wieder ausbalancieren, sondern es ist auch die Möglichkeit, dass wir unser Gedankenkreis können stoppen können. Also das merke ich auch bei mir, wenn ich den ganzen Tag die Hause sitze und immer so in diesem Rädchen drehe, wenn ich vorausen habe ich wieder einen anderen Fokus und ich denke nicht immer nur an die Arbeit oder ich denke nicht nur unbedingt an Probleme, sondern ich habe wirklich dann die Möglichkeit, mich auf etwas anderes zu fokussieren und das dass man dort dann auch wirklich, gerade wenn man im Gedankenkreis oder im Negativfokus ist, dass man rausgeht und versucht, sich auf etwas anderes zu fokussieren.
0: Und ich glaube, grundsätzlich in dem ganzen Verständnis von Natur, Mensch und Tier und dem Zusammenwirken braucht es wie einen Perspektive Perspektivenwechsel. Ich habe das im Buch, der Heilungscode der Natur, das können wir schon auch noch verlinken, wirklich noch einen spannenden Ansatz gefunden, dass, dass wir grundsätzlich ja wie Teil vom Ganzen sind und unser Immunsystem wird durch Stoff aus Bäumen und der Natur nicht gestärkt grundsätzlich, sondern eher umgekehrt durch die Trennung von diesen Stoff im modernen Leben werden wir geschwächt und die Aufenthalte in der Natur führen nicht so mehr Abwehrzellen, sondern bringen die Zahl und die Aktivität von unseren Abwehrzellen wieder auf ein natürliches Niveau, wie es ursprünglich mal war, wo wir noch viel mehr mit der Natur im Einklang gelebt haben. Und die bioaktiven Substanzen in der Natur und von den Bäumen sind im ähm, Immunsystem grundsätzlich nicht neu, sondern sie haben sich im Laufe der Evolution in seiner Funktionsweise integriert. Und das finde ich wie ein, ein wichtiger Perspektivewechsel, wo man glaube, wer muss versuchen, einzunehmen, wenn man sich so will, mit der Natur und der gesundheitsförderlichen Wirkung auseinandersetzen. Oder? Aber Es ist wichtig, glaube ich. Es ist wichtig, dass das auch sehr fundiert, wissenschaftlich fundiert ist. Aber Claudia, wie erlebst du das so im Alltag? Was bedeutet Natur für dich? Was nimmt es für eine Rolle auch ein? Also, ich has vor
1: allem gemerkt, es ist immer ein wichtiger Bestandteil für mich, mich draussen zu bewegen. Das ist äh, schon früher als, äh, schon als Kind, han ich den Drang, nach mich zu bewegen, in der Natur zu sein, zu Berg zu gehen und jegliche Form von Sport zu machen. Ich habe gemerkt, das gibt mir einen Ausgleich für mich als Person aber halt auch für, für meine Gedanken. Das ist auch etwas, was ich immer wieder genutzt habe, auch mit meinen Kindern genutzt habe. Ich bin immer regelmäßig draußen, jede freie Minute bröteln oder was auch immer und das ist auch ein Teil von meiner Arbeit, wenn ich merke, wo ich den Leuten ich der Leute wieder näher bringen. Ich begleite ja auch Jugendliche und junge Erwachsene und Erwachsene an DHS 20 plus und du die auch coachen in ihrem Alltag und ich merke, dass das etwas ist, wo wie vergessen worden ist, dass man halt die Natur kann nutzen kann, um sich wieder zu regulieren, gerade bei, Ad- also bei Aufmerksamkeitsdefizit mit und ohne Hyperaktivitäten. geht ja darum, dass man halt von dem Hyperfokus, weil das sind ja Menschen, die ganz viel wahrnehmen, dass sie sich wieder können regulieren können und wieder auf etwas Einzels können fokussieren können und dort dann auch eine Entspannung ins Ganze reinzubringen. Oder? Mhm.
0: Wie, wie nutzt es du? Also für mich, ich glaube, ja, wie schon im Intro gesagt, wer uns so ein bisschen verfolgt auf Social Media, äh, sieht ja, dass wir beide immer wieder so sofern wir Zeit haben und können in Bergen auferäumen. <lacht> Einfach weil für mich ganz wichtig ist auch zum Abschalten, aber auch zum irgendwie Gedanken sortieren. Die Bewegung, also Natur verbunden mit Bewegung tut mir unglaublich gut. Ich tue es seit ja Seit Corona, seit dem Lockdown letztes Jahr im Frühling, versuche ich wirklich die 10'000 Schritte pro Tag zu machen. Und zwar nicht nur, dass ich mich bewegt habe, sondern dass ich wirklich rausgehe bei jedem Wetter, in die Natur gehe, einfach mal durchschnaufen. oder eben ja, ich, was natürlich eine riesen Leidenschaft von mir ist, die im Moment nur im begrenzten Rahmen kann gelebt werden ist mit unserem Büsschen losfahren und mit in der Natur unterwegs sein. Also ich finde, das ist etwas vom Schönsten, wenn du im Grünen am Morgen kannst aufwachen und für den Kaffee trinken. Und so also die ganze Umgebung in der Berge ist für mich schon etwas, wo mir sehr, sehr viel Energie gibt auch. Mhm. Ich merke auch so also Mittagspause rausgehen. Gut. Mhm, ich
1: finde, halt, wir sind da recht privilegiert. Wir sind schnell in einem ba- Wald draußen oder am See. Und ich habe das nur gestern gemerkt, ich hatte wirklich einen strengen Morgen mit einem Haufen komplizierten Telefon und Zeug und Sachen. Und ich habe wie so das Gefühl, dass am Mittag ein Brötchen nehmen und rausgehen gehen und laufen. Ich bin eine Stunde gelaufen und ich bin zurückgekommen und ich habe wieder einfach ganz eine andere Energie, gehabt, um wieder hinsetzen, um weitermachen zu Und vor allem habe ich gemerkt, dass also das, was mich so sehr angespannt hat und auch so ein bisschen frustriert hat, haben wir halt auch immer mal wieder in Arbeitinnen auch. Es gibt nicht nur Positives, es gibt auch wirklich sehr strenge Sachen. Und so halt ein bisschen Frust, der war nachher wie einfach wieder neutralisiert. Gewesen. Und ich glaube auch, dass so das, was wir vorher gesagt haben, so Frustration, das gibt ja dann auch eine Übersäuerung im Körper und das gibt ja denen auch halt körperliche Symptome und dass man dem auch möglichst schnell kann entgegenwirken kann und es auch immer wieder darauf fokussiert ist, das zu regulieren. Das ist jetzt etwas, was wir wirklich unbewusst machen, also besser gesagt in unserem Alltag ein Teil ist, oder? Mm-hmm. Und, aber dass man das auch unseren ja, Hörern wieder näher bringen dass sie das auch wieder ausprobieren. Und es hat am Anfang sicher auch ein bisschen Überwindung gebraucht, oder? Mm-hmm, mm-hmm ja ich Für glaube Für es alle, dass man sagt, ah, jetzt, jetzt ist es kalt und genau, krank, und das heißt, kann laufen Genau, Wetter man... vor
0: allem auch. Oder? Wenn es schön ist, ist es einfach, aber ja. wenn es wirklich einfach kalt ist und regnet oder kalt ist und wirklich so flott schneit, dann ist es nicht wirklich lustig und gleich tut es halt gut. und genau. ich dann. Genau, jetzt genau, genau Blumen, Und Natur hat so eine hohe Symbolkraft, die... Wo, wo man vielleicht auch unterschätzt, was uns einfach auch gut tut, je nachdem, wie es uns geht, wo dass wir uns aufhalten. Und ja, wir haben zum Beispiel das Meer, das wo, wo so eine schwere Losigkeit zeigt, also das sanfte Hin und Her der Wellen, wo, wo ein bisschen beruhigt, wo uns vielleicht auch als Ein- und Ausatmen erinnert, so mit diesen Wellen. Und einfach so grundsätzlich das Meer, Ruhe, Entspannung kann aber natürlich auch laut und gewaltig werden, wenn es dann einen Sturm aufkommt und kann auch Bedrohlich wirken und spiegelt wie vielleicht denn in solchen Situationen auch eher die Ruhe von der eigenen Seele oder das Auf und Ab vom Leben. Mhm. in der Wüste haben wir also die grosse Leere, so die Ruhe, das Schweigen vielleicht auch, wieder Raum für uns selber, für unsere Gedanken, für Reflexion. Und man sagt ja nicht umsonst, ziehen sich die Einzelnen in die Wüste zurück oder? und beschränken sich auf das Wesentliche. Also dort haben wir keine Überflutung.
1: Ja, für mich ist auch der Berg so ein Symbol, oder? Wo man, wo wir auch nutzt, oder? Wo halt einerseits Schutz geben kann, Berge, dass ich mich geborgen fühle, oder? Kann aber auch sehr etwas gewaltig sein, je nachdem, wie ich, wenn ich selber gerade drauf bin. Es kann mich aber auch ausregulieren, denn, nämlich, so hochlaufen, auch eine gewisse Anstrengung haben Mhm. und nachher einen einen grossartigen Ausblick haben, den Weitblick wieder rüberkommen. Und dort geht es ja auch noch darum, dass wir halt auch einen anderen Sauerstofftransport haben in unseren Zellen, die halt uns auch wieder die Glückshormone auslösen.
0: Ja, und also halt oben, das Gefühl, oben anzukommen zu sein und die neue Perspektive mhm. und den Überblick über alles wieder mal zu haben, ist ja schon eine rechte Symbolkraft, finde ich. wo Hingegen eben jetzt in der Wüste hast du das ja dann nicht so, sondern das hast du dann in den Bergen. Mhm. Weißt du, was ist von der Symbolkraft, von der Natur her, so die idealste Landschaft, die uns am besten tut? Weißt du was? Ich weiss nicht, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht so das Mittelgebirge, vielleicht. Ja genau, das Mittelgebirge, weil es so das Mittelmaß ist, ja. für das, wo uns am meisten entspannt, oh, weil alle extrem sind, das Meer, das bedrohlich sein kann mhm. oder die Wüste, die vielleicht wenn es ruhig ist oder was wir gar nicht gesagt haben, der Urwald, wo, wo so viel Reiz kommt, so viel Natur pur drinnen ist, mhm. ähm, ist das Mittelgebirge halt wirklich so das Mittelmaß von allem und nicht in den Und darum sagt man auch, es ist so die ideale Landschaft für Erholungssuchende. Man findet gleich alle Elemente, die so, wir so schätzen. Also das Wasser, die Berge, dann mal einen Wald oder wieder eine weite Landschaft, also eine Graslandschaft. Und dann werden unsere Sinn weder über noch unterfordern. Und genau das wirkt scheinbar sehr, sehr entspannend. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man halt wirklich jeder
1: für sich sein Element findet, oder? Im Moment ist es halt vielleicht schwierig, wo man nicht gerade das Meer reisen kann, mm. aber dass man dann vielleicht halt das Wasser sucht. Was ist Je ist das nach Element?
0: Phase, ja, ja. Ich, was Phase würde ich auch ja. sagen. Ich glaube, grundsätzlich bei mir ist es schon, das habe ich gemerkt, hat früher immer, hätte ich sofort gesagt, das Meer, aber inzwischen, ich, ich, für mich sind es wirklich Berge. Also für mich so das Engadin in der Schweiz, das ist für mich mein Kraftort, wo, ja, ich gehe ja auch sehr viel, das sieht man auch manchmal an den Was ist es für dich?
1: Also für mich sind es früher immer Berge gewesen, da habe ich so ein bisschen eine Meerpause gemacht, wo ich gemerkt habe, also es die Weite und halt vor allem mit der Toskana, wo sehr weit ist. Mhm. Und was für mich jetzt wirklich jetzt so in dieser Corona-Zeit wieder gekommen ist, ist so... Das Lötschental ist für mich und, und das Bündnerland, das sind so die zwei Gebiete, die ich einfach liebe. Das Lötschental ist wirklich so wuchtig und halt sehr auch äh, die Berge nahe beieinander, wo ich finde, das ist extrem imposant einerseits, mm. auch Natur pur, wo so ein Teil halt schon hat äh, Achtung vor diesen Bergen oder? und was das Bündnerland wie so
0: ein bisschen so Beden wieder hat. Ja, das stimmt, das stimmt. Es mhm. ja. Ja, ist ja auch noch spannend, Aber, wenn wir gehen, irgendwie auf Davos arbeiten oder ja. so, was es mit uns also, macht. Es gibt uns
1: einfach wirklich extrem auch Inputs, oder? wo ja. wir sagen, dass Morgen Spörtle und nachher auch wieder arbeiten, dass wir viel effizienter kreativer. sind. Äh? Ja, und kreativer. <lacht> was für mich schon ein wichtiger Punkt ist, wir reden jetzt viel von der Natur und wir sehen ja auch viel, gell, wenn wir unterwegs sind. Mhm. Manchmal fehlt mir die Wertschätzung. Die Wertschätzung von all diesen Menschen, die jetzt halt für sich die Natur entdecken, finde ich wunderbar. Aber mir ist schon noch eine Sache, dass man sich dann immer auch wieder bewusst wird. Und mir ist das auch aufgefallen. Ich bin ja viel im Sonnenberg oder im Birekwald
0: unterwegs, das halt wirklich sehr viel Güssel rumliegt. Wie ja, sehr du? viele Mosken auch, sieht man einfach am ja. Boden. Das finde ich extrem schade, ja. ja. Ich glaube, es braucht eine gewisse Wertschätzung auch gegenüber der Natur. Weil sie uns jetzt haben wir haben ja gerade, gerade am Anfang von unserem Podcast gehört, wie viel das uns kann geben kann, dass sie uns wirklich auch gesund halten und gesund, auch wieder gesund machen Und dass es uns vielleicht auch gelingt, dass Menschen wieder ein mehr Wertschätzung der Natur und diesen Tieren mhm. entgegenzubringen.
1: Ja, ja, vor allem der Güsselalike ist ja nicht nur einfach der Güssel. Oder? Es sind ja Tiere, die in der Nacht dann einfach den Güssel verlesen mhm. oder? und halt wirklich zum Teil Plastik essen und so und das einfach wirklich sehr ungesund ist. Mhm. Martina, unsere Tipps, die wir ja auch immer wieder gerne weitergeben. Was hast du für ne Tipps?
0: Also was ich ganz einen schönen Tipp finde, wo man nicht einmal weit in die Natur raus muss, sondern vielleicht nur auf einer Wiese oder im Garten, wenn man kann, ist, barfuß gehen. Und zwar mhm. einfach mal seine Schuhe ausziehen und dann barfuß wirklich mal ein paar Schritte machen. Also vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde, Halbstunde. Barfuß rumlaufen, in der Natur, auf verschiedenen Oberflächen. Das verbindet uns so schön wieder mit, mit der Natur und bringt auch unser Gehirn so richtig auf die Touren, weil wir dann ganz viele Eindrücke wieder mit den Füßen verarbeiten Also zum Beispiel, welche Temperatur hat der Boden? Ist es weich? Ist es hart? Ist es kalt, stüpfen vielleicht Stei und so ist es rau und so weiter. Und das stärkt nicht nur den Bewegungsapparat, das sicher, sondern es hat auch noch ganz andere positive Effekte wie das Immunsystem, das es stärkt. Und man sagt auch wirklich, die Reizbarkeit und der Stress werden reduziert, die durch Blutung und und Sauerstoffzufuhr wieder verbessert. Was hast du für einen Tipp noch? Für mich ist es einfach
1: das Atmen, oder, das ist ja wirklich etwas, wo wo halt jetzt gerade beim vielen Sitzen, oder halt die, wo ganz wenig rausgehen, wo das wie einfach das zu wenig eine Beachtung überkommt. Ich weiß nicht, magst du dich erinnern an unserem Workshop Resilienz, den wir letztes Mal online zuerst mal gegeben haben, wo ja klar jemand gesagt hat, ich komme einfach wie zu wenig Luft über, oder ich muss schnaufen können. Atmen. Und da ist es wichtig, mhm. dass wir wirklich, wenn wir draussen sind, dass wir auch halt uns einmal einen setzen oder einen stehen und versuchen, einmal einzuschnaufen. Und das haben wir ja dann festgestellt, das geht genau bis zum Brustkorb, oder? Und weiter mhm. nicht mehr. Dass wir dann wirklich die Augen machen und versuchen, mental wie durch einen nach Einatmen. also tief Luft holen durch den Bauchnabel und man merkt, dass also wir haben ja dann die Übung gemacht, gell? wo wir nachher den Unterschied gemerkt haben von den Leuten, sie mhm. haben zuerst ein müssen schmunzeln, nach meiner Idee, durch den Bauchnabel einatmen mhm. und es hat wirklich eine sehr äh, grosse Wirkung, um auch das Bauchvolumen wieder erfüllen zu können. Das ist für mich sicher etwas Wichtiges. Und, und w- der Mut zum, zur Stille. Ich merke, für mich einfach allein unterwegs sein, im Wald, in der Ruhe, nicht müssen hören, nicht müssen reden, das finde ich auch etwas extrem Erholsames.
0: Also das, genau das habe ich auch sagen. Ich gehe viel am ähm, wenn ich frei habe oder ich den halben Tag frei nehme, kann ich wirklich allein wandern. Für mich will ich das unglaublich schätzen, einfach mal meine Gedanken nachher haben nicht müssen groß Schuhe überlegen die Ruhe zu haben und hat dort auch so je nachdem welche Wanderung, ich mache, wenn meine Kraft Platz, wo ich einfach auch mhm. innehalte und mal wirklich den Moment einfach genießen. Und man sagt ja auch, nur schon zehn Minuten pro Tag in der Natur bewirkt schon unglaublich viel für unser Immunsystem. Es gibt ja auch das sogenannte Waldbaden und da ja. geht es vor allem darum, glaube ich auch eben zur Ruhe zu kommen und sich wieder mit der Natur zu verbinden. Und ich glaube, es ist jetzt nicht unsere Intention, ähm, dass alle sofort jetzt in Berge rennen, in Skigebiete rennen oder eben gehen wandern sondern dass man auch im Kleinen sehr viel machen kann und nicht jetzt die überlau- überlaufenen Gebiete nutzt, sondern wirklich in seinem Umfeld, wo man, wo man für sich kann sein kann, wo man zur Ruhe kommen kann. Dass man dort wirklich ja, sich die Zeit nimmt.
1: Also man kann ja das auch ganz einfach machen, wo man sagt, es ist wichtig, dass man halt auch in seinem Lebensraum Grün hat. Das kann auch Pflanzen sein, Büropflanzen. Es gibt genau. auch Pflanzen, die zum Beispiel luftreinigend sind, wo genau der Effekt eben auch wirklich fördern, dass man sich mit dem auch ein bisschen kann befassen kann, was zu einem verpassen wir haben ja nicht alle Pflanzen gleich gerne, oder? Ja, nur
0: schon die Farbe Grün ist ja sehr wertvoll. Ja nur das hilft schon, weil es eine Verbindung zur Natur gibt, oder? Ja, Martina, haben wir noch ein Zitat für heute? Ja, es ist, heute ist es etwas ein, ein längeres, weil ich etwas ganz schön finde, das wo, wo aufzeigt glaube ich, auch wenn wir zu dem Ganzen stehen und es ist vom Autor von Richard Wagamies. Und er sagt, wenn du aufhörst, dich in der Natur umzusehen, hörst du auch auf zu lernen, was der natürliche Lauf der Dinge ist. Wir sehen uns um, finden ihren Rhythmus ihren Herzschlag und passen unsere Schritte daran an. Beton hingegen hat keinen Rhythmus und Stahl kann nicht atmen. Wenn du deine Zeit im Wald und in der Natur verbringst, lernst du nach der Weise von Wald und Natur zu leben. Mit dem natürlichen Lauf der Dinge, mit dem Lauf des Universums. Wenn du die Zeit zwischen Stahl und Beton verbringst, lernst du nach ihrer Weise zu leben. Ja, und mit dem Zitat beendet mir unsere heutige Podcast-Episode. Tier und Pflanze wo uns in der Natur begegnet, können zwar weder unser Gesellschaftssystem noch die Art verändern, wenn wir miteinander und mit allem, was uns die Natur schenkt, umgehen. Aber Pflanzen, Tier und Natur können uns und unser Innerste verändern. In der Natur erleben wir, dass es auf dieser Welt eine Realität gibt, wo Wirtschaftlichkeit, Leistungsorientierung, Druck und Stress genauso wenig Bedeutung haben wie unser Aussehen, unser Körperbau oder unser Status. Und diese Realität ist größer und kraftvoller als unser ganze Gesellschaftssystem. Denn die Natur verändert sich zwar, holt sich aber immer wieder ihren Raum zurück. Und gerade darum finden wir in der Natur ganz viel Symbol für Wachstum und Neuanfang und für die Beständigkeit vom Lebens. Denk dran: Beton hat keinen Rhythmus und Stahl kann nicht schnaufen. Wenn du Zeit im Wald und in der Natur verbringst, lernst du nach der Art und Weise von Wald und Natur zu leben, mit dem natürlichen Lauf der Dinge. Wenn du die Zeit zwischen Stahl und Beton verbringst, dann lernst du nach dieser ihrer Art zu leben. Wir wünschen dir, dass du dir immer wieder Augenblick und Zeitmoment in deinem Leben rausnehmen kannst für ein Naturerlebnis. Sei das, ein paar von sich in Garten zu und ein bisschen umzulaufen, sei das, eine wunderschöne Wanderung zu machen oder einen Rückzug an einen See oder an Wasser, einfach an einen Kraftort für dich in der Natur oder sei es auch nur, indem du dir eine Pflanze in dein Homeoffice oder etwas Grünes auf dein Pult stellst. Ich habe beispielsweise in den kalten Wintermonaten immer einen Duftkerz in einem grünen Glas auf meinem Arbeitstisch. Und die ist nicht nur in der grünen Glas, sondern sie duftet auch noch ganz herrlich nach Wald. Wir hoffen, du hast auch das mal ein paar Inspirationen und Tipps mitnehmen von der Podcast-Episode. Weitere Informationen sowie auch Links zu spannender Literatur findest du in den Shownotes oder auf unserer Homepage. Hier stand slash podcast. Natürlich freut es uns immer, wenn du unseren Podcast abonnierst oder weiterempfiehlst oder uns ein Feedback gibst. In unserem nächsten Podcast versuchen wir dann mal etwas ganz Neues. Da wir es ja unglaublich lieben, uns immer wieder selber aus der Komfortzone rauszurühren oder kurz gesagt einfach immer wieder eine blöde Idee haben, haben wir nächstes Mal, also Claudia und ich, überhaupt keine Ahnung, zu welchem Thema wir erzählen werden. Und Selina, unser Special-Effekt, für die, die sich vielleicht noch erinnern, wird uns zu einem bestimmten Thema aus unserem Fachbereich ausfragen. Ich bin jetzt schon gespannt, wie das denn rauskommt. Und bis dann wünsche ich dir alles Gute und bleib gesund.